You're listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Hej och varmt välkomna till denna klimatspecial från Utrikespolitiska institutet. Jag heter Sofie Berglund och i dagens avsnitt ska vi dyka ner i temat unga klimat och säkerhet från både ett politiskt och ett folkrättsligt perspektiv. Varför engagerar sig unga i klimatfrågan? Hur tar sig deras aktivism uttryck i politiken? Och kan staters misslyckande med att göra tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna tolkas som en kränkning mot rätten till liv? Med mig i studion för att diskutera de här frågorna och mycket mer har jag Hanna Värland-Fager som jobbar heltid på Folk och Försvar men som är här i egenskap som Sveriges ungdomsrepresentant till EU under 2020-2021 på uppdrag från LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Och bredvid Hanna på ett coronasäkert avstånd i studion har jag Isabella Parling masterstudent i mänskliga rättigheter på Uppsala universitet och kollega till mig här på UVs program för global politik och säkerhet. Varmt välkomna båda två. Tackar. Jag tänkte att innan vi går in på de specifikt politiska och rättsliga delarna av temat att vi ska börja i samma fråga för er båda två. Och det jag undrar då är varför engagerar sig unga i klimatfrågan? Vi kan börja med dig Hanna. Först och främst jättekul att vara här i det här poddavsnittet och prata om unga klimat och säkerhet. Jag skulle säga att unga engagerar sig för klimatfrågan då det är en ödesfråga och att unga har förstått allvaret av klimatförändringarnas enorma konsekvenser. Om man ska göra några jämförelser mellan unga och kanske äldre generationer så tror jag också att den unga generationen på ett generellt plan Dels i större utsträckning har förstått situationens allvar och även dels på grund av att klimatförändringens konsekvenser kommer påverka dagens unga generation i en mycket högre utsträckning. Jag vill inte säga kanske att den äldre generationen inte har tagit till sig den rådande och aktuella forskningen och kunskapen. Men jag tror att för unga har klimatfrågan varit en mer aktuell diskussion under en längre tid. Vi hade tema, temaveckor på skolan. Det kanske man inte har haft på samma sätt om man är inne i arbetslivet, om man jobbar inom statlig eller privat sektor. Så att det, finns en, det finns en distinktion i hur unga har tagit del av debatten jämfört med äldre generationer. Och just att den unga generationen kommer att leva med konsekvenserna på ett helt annat sätt och förstår allvaret. Vad är det unga vill åstadkomma när man engagerar sig på olika sätt? Ja, nej men jag håller verkligen med Hanna. Det är ju faktiskt en fråga på liv och död för unga. Och om man inte engagerar sig nu så finns ju helt enkelt inte jorden kvar. Så det gäller ju att agera snabbt. Och jag tror att unga förstår... Att det inte handlar om en fiktiv framtid utan en rådande kris. Och det man vill åstadkomma är ju helt enkelt en förändring i synsättet på frågan. Och det handlar ju inte bara om politik. Utan det handlar ju faktiskt om våra grundläggande rättigheter och människans överlevnad helt enkelt. Och om vi går närmare in på hur man engagerar sig politiskt så är det ju svårt att inte tänka på Fridays for Future- som säkert många lyssnare känner till redan. Men Hanna, vill du kort berätta vad den rörelsen handlar om? Absolut. Fridays for Future har ju varit uppe på den 
på den politiska agendan, högt upp på den politiska agendan på grund av den genomslagskraft som rörelsen har haft. Först som det började i Sverige som skolstrejk och och protest med ledning av Greta Thunberg som vi alla känner känner till och sen har budskapet spridit sig om att politiker och beslutsfattare i olika länder men också globalt och internationellt måste se till att öka sina insatser för att bekämpa och minska de fossila utsläppen. Jag tycker det är viktigt att påpeka att Fridays for Future, jag jag tycker att Fridays for Future och andra rörelser innan det som har kommit och som ökade framförallt från 1990-talet och framåt och alla former av ungas organisering för förändringen positivt. Däremot är det viktigt att komma ihåg att formatet Fridays for Future också är ett symptom av att man inte har möjlighet att påverka inom ramarna för politiken. Man protesterar på gator, man protesterar via sociala medier, man väljer att inte gå i skolan för att man inte har möjlighet att bli en del av den politiska processen. Och det är både i Sverige men det är också i andra länder och på en EU-nivå exempelvis. Många hejar på från läktaren, medan andra också tycker att det inte är så bra att att, unga protesterar istället för att vara i skolan. Men man man, man måste också tänka på dels att stödja protesterna, att det är bra att frågorna kommer upp på agendan, men också att det är ett symptom av att unga inte har möjlighet att delta politiskt på samma sätt som äldre personer har möjlighet att göra. Ja, och jag tänkte att vi ska gå in lite mer på de här reella möjligheterna för unga att faktiskt påverka politiken lite senare och kanske också eh, mer om varför, varför det sticker i ögonen på väldigt många att unga strejkar från skolan och sådär. Men först skulle jag vilja fråga dig Hanna, eh, Fridays for Future har ju spridit sig till en global nivå men finns det också andra rörelser eh, som kanske inte har lika mycket medieuppmärksamhet som är värda att lyfta fram i det här formatet? Jag skulle säga att på det stora hela under de senaste två åren så är det främst Fridays for Future som många unga har hakat på så att säga och det har fått en sån global spridning och att det är mycket inom ramen för det fenomenet som många unga har verkat. Men sen så finns det också en skillnad mellan om man ska säga spontant frivilliga, de som ser evenemanget på sociala medier och går ut nästa dag och de som arbetar varje vecka med sitt klimatengagemang. Och det gör man ju mer, om man ska säga då, ordnade former genom exempelvis ungdomsorganisationer men också studentorganisationer. Och så det finns flera exempel på det runt om, runt om i världen där olika samlingar av ungdomsorganisationer samlar och skapar klimatinitiativ. Sen har man ju också exempelvis Extinction Rebellion som också i, i under samma tid som Fridays for Future exempelvis har, har dykt upp på agendan som handlar mer om fredlig civil olydnad och är någonting annat, en annan rörelse än vad Fridays for, for Future är. Det driver ju ungas perspektiv i EU på uppdrag av LSU. Kan du berätta lite mer om det? Framförallt vill jag veta, vad är det, vad är det viktigaste för svenska ungdomar just när det kommer till klimat och vad du känner är ditt uppdrag eller att, att driva för, för åsikter och röster vidare där. Men också så är jag nyfiken på vad dina europeiska motsvarigheter säger. 
Ja, jag kan kort börja berätta om mitt uppdrag och det är att vara representant inte bara till EU utan specifikt för EUs ungdomsdialog. Och här jobbar jag och min kollega från Sverige med att implementera 11 ungdomsmål. De här ungdomsmålen har tagits fram själva av unga och har funnits på plats sedan 2018. Och det är de här målen och teman utifrån de här målen som sätter agendan på de här frågorna är viktiga för unga. Det är unga själva som har tagit fram de målen och lämnat över dem till beslutsfattare inom ramen för EUs ungdomsdialog. Och ett av de här målen är ett hållbart grönt Europa. Däremot så är ungas viktiga frågor. Det innebär inte bara klimatpolitiken utan det är många olika frågor. Andra mål eh, inom ramen för EUs ungdomsdialog är exempelvis koppling till utbildning, eh, kvalitetsinlärning, både formellt och, eh, och icke-formellt lärande, kvalitetsjobb, jämställdhet som också är viktiga frågor. Jag under den här cykeln som vi kallar det då under 2020 och 2021, vi jobbar specifikt med ett mål om ungas utrymme och deltagande i demokratiska processer och det är därför jag kanske kommer återkomma det här avsnittet till just ungas reella möjligheter till deltagande för att Utifrån eller oavsett vilken politisk fråga så när unga vill och vill komma med politiska förslag så gör man det ofta genom att mejla, genom att kanske mejlbomba en politiker, beslutsfattare på lokal eller nationell eller internationell nivå. Så det, det är mer och sen får man se om man får gehör för det och inte tvärtom. Det är också viktigt att lyfta att unga är en väldigt heterogen grupp och därför så är Viktiga frågor till unga ja, beroende på vem du frågar helt enkelt. Från Sverige så finns det däremot statistik bland annat från ungdomsbarometern som lyfter från olika, ja det är olika från år till år men den senaste undersökningen visar att klimatfrågan är den viktigaste frågan för unga följt av exempelvis jämställdhet och att motverka rasism. I EU eller mina europeiska motsvarigheter så skulle jag säga att vi är väldigt samstämmiga faktiskt. Nu jobbar vi som sagt inte direkt med klimat- och miljöpolitiken men inom ramen för ungas demokratiska deltagande så nämns ofta klimatpolitiken och vi är som sagt väldigt enade och jobbar tillsammans med de här frågorna framförallt för att fler unga röster ska höras. Tack för det. Och innan vi går mer in på just det du är inne på, vilka möjligheter har man att påverka, så tänkte jag vända mig till dig Isabella. För du undersöker ju något som skulle kunna ses som ett nytt fenomen inom klimatrörelsen, nämligen att klimatfrågan tas in i domstolarna. Varför gör man det? Precis, det är faktiskt ett väldigt spännande nytt fenomen som ju då innebär att Både unga och medborgare generellt förflyttar klimatfrågan från bara politik till en så kallad juridisk fråga. Och de hävdar då helt enkelt att staten genom att inte agera tillräckligt i klimatfrågan har kränkt medborgarnas mänskliga rättigheter. Framförallt menar de då att klimatet hotar människan... så till den grad att det inte bara kan bestämmas politiskt utan stater har ju ett inbyggt ansvar internationellt. Det finns ju erkända rättigheter som till exempel rätten till liv som staterna måste skydda. 
Och eh, du menar helt enkelt att domstolarna måste se till att eh, staterna följer de här rättigheterna som de har lovat att skydda genom till exempel FN-konventioner och Parisavtalet och liknande. Eh, och det är ju något som alla länder i hela världen har skrivit på. Så det som gör att det är ett väldigt spännande fenomen är att om det här går vägen eller ett fall går vägen som bygger på sådana här internationella överenskommelser så får ju det en väldigt stor betydelse även i andra länder. Och det är väldigt viktigt att man vet om att det här sker också. Att det finns stora viktiga frågor som sker även både juridiskt och inte bara politiskt. Och de sker ju också parallellt med de här andra frågorna så som de som Hanna har pratat om. Ja, verkligen. Och hur, hur kommer unga in i bilden här? Och kan du ge några exempel på kanske rättsmål som är extra värda att lyfta fram eller som är väldigt spännande? Ja, det är faktiskt så att unga har varit med och drivit de här frågorna och de här fallen i väldigt många fall. Och jag tror att det är så att kanske har en del varit inspirerade av till exempel Greta Thunberg som han har pratat om och man förstår att unga faktiskt kan ta saken i egna händer. Och sen så finns det ju många konventioner till exempel som barnkonventionen och liknande som säger att alla unga har rätt att engagera sig och uttala sig i frågor som rör barn också. Och de har rätt att engagera sig i beslutsprocesser där besluten påverkar dem själva. Så det är otroligt viktigt att unga faktiskt driver den här frågan. Och i många fall så är det även så att domstolar har hävdat eller baserat sina beslut på konsekvenser för kommande generationer. Och vad, vilka konsekvenser som kommer materialiseras i framtiden. Och det är väldigt unikt juridiskt sett att, det är, att basera på någonting som kanske kommer att hända. Så det ser man inte i andra frågor utan det är, är det unikt för just de här klimatfallen? Ja, precis. Eh, och det är faktiskt många fall som, eh, som man refererar både till i FN eller i regionala domstolar. Där, där det finns konventioner som, som skyddar många, som har en väldigt stor jurisdiktion. Alltså att det är många länder och medborgare som omfattas av de här frågorna. Där man helt enkelt hänvisar till kommande generationer eller barns och ungas helt enkelt vikten av deras fortsatta liv. Och att om man inte ändrar på någonting nu så kommer det helt enkelt hota framtida generationer. Om vi ska ta ett exempel då så kan vi till exempel ta med Greta Thunberg igen som tagit ett fall till barnkonventionen som vi pratade om som heter Sachi et al. Där 16 barn har lämnat in en kommuniké till FNs barnkommitté där de hävdar att Argentina, Brasilien, Frankrike, Tyskland och Turkiet Alltså de fem länder som signerat barnkonventionen och Parisavtalet bland annat och som också släpper ut mest har kränkt barnens rättigheter under barnkonventionen genom att inte minska sina utsläpp tillräckligt. Då menar de till exempel att detta hotar barnens rätt till liv, hälsa och kultur. Och det är ju verkligen så att vissa av de här barnen som har lagt fram den här kommuniken hotas ju verkligen direkt just nu. Och vissa av dem bor till exempel på länder som riskerar att försvinna under vattenytan och och liknande. 
Så det är ju verkligen ett brottskande fall så att säga. Och vad kan det få för effekter om det går igenom? Ja, till exempel barnkonventionen är ju ett, en, inte en riktig domstol. Men å andra sidan så har ju flera länder, den är nästan universell. Och det är ju många som har inkorporerat barnkonventionen i nationella lagar. Så till exempel Sverige. Som vi, om det blir ett beslut som är för då, eller man ska säga de här barnen, så betyder det att Sverige måste ta de här, det här fallet i beaktning helt enkelt i svenska lagar. Och det är det som är så himla spännande med folkrätten, att det blir faktiskt juridiskt bindande för alla stater och inte bara någonting man kan skriva på och sen låtsas följa. Och det är väldigt kul. Och vad skulle det kunna innebära för Sverige exempelvis? Ja, det skulle ju helt enkelt innebära att Sverige måste, både att domstolar måste ta de här fallen i beaktning men också att Sverige måste se till att det stämmer överens med svenska lagar. Och det finns även ett annat fall som jag inte tagit upp än som är där sex portugisiska ungdomar och barn som har själva upplevt dödliga bränder bland annat vänt sig till europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Som faktiskt inkluderar alla europeiska länder och alla EU-länder. Och hävdar att de länderna inte värnar om deras rättigheter helt enkelt. För att de inte agerar tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna. Och om det här fallet går igenom. Det betyder det helt enkelt att alla de här 33 länderna. Måste minska sina utsläpp. För att skydda barnens rättigheter till exempel. Så det är det som också är väldigt spännande och det är ju verkligen, där måste ju också Sverige se till att de vet vad som händer och om det går igenom så måste ju vi till exempel minska eh, våra utsläpp. Och om vi vänder på det då slutligen innan vi ska prata mer om den politiska sidan igen. Eh, finns det några risker med att göra klimatet till en folkrättsfråga? Det finns väldigt få negativa konsekvenser. Vi måste ju helt enkelt, som Hanna säger, tackla klimatfrågan i alla delar av samhället och med alla sorters medel. Och alla framsteg tillsammans underlättar ju för mer agerande på liksom flera samhällsnivåer för klimatet. Så finns det ju tyvärr en risk när man tar frågan till domstol att om, om det inte döms till fördel för medborgarna och, eller att domstolen inte anser att det finns tillräckligt bevis för att staten har ansvar för de här kränkningarna till exempel. Så som det har varit innan. Det har ju faktiskt blivit det utfallet innan. Då finns det ju en risk att den här trenden stoppas och istället går åt andra hållet. Eh, och, eh, och att det är det som blir praktiskt istället. Så det, är ju, det finns vissa eh, risker såklart. Men om det skulle gå igenom. Och det som vi ser nu är ju att allt fler fall döms till fördel för medborgarna. Och det gör ju att det blir ett alldeles stort eh, politiskt tryck. På fler stater och fler domstolar att döma till fördel för medborgarna. Eh, Hanna, vi har nu hört om hur unga tar sig an klimatfrågan. Juridiskt och jag tänkte att vi ska gå in på lite hur, hur det här engagemanget översätts i politiken. För vi har ju precis som du var inne på sett demonstrationer och ganska kontroversiella skolstrejker får vi ändå säga. Det har varit mycket debatt om det. Eh, men nu tänker jag att vi ska gå in på det du har varit inne och snuddat på. Nämligen vilka reella möjligheter finns det för unga att 
delta i och påverka politiken, framförallt nu på klimatfrågan. Jag kan börja med att säga att möjligheterna är begränsade. Och jag tycker det är viktigt att poängtera att bara... eller Ja, om, man är, om man är en ung person, oavsett om man är 15 år eller 20 år, så är det inte bara att liksom, ja, ta sitt förnuft i fånga, gå och delta i politiken och höra av sig till berörande kommunalråd exempelvis eller riksdagsledamot. Det är svårt, såklart är det inte omöjligt men det är en större uppförsbacke om du är ung än en, en än om du är äldre. Vi kan bara titta på genomsnittsåldern i exempelvis demokratiska församlingar. Framförallt på en lokal nivå om man vill börja med, att, med ett engagemang som ung där. Där man ser att i kommunfullmäktige är unga till en mycket lägre grad representerade i de flesta kommuner i Sverige. Jämfört med deras andel av befolkningen. Jag skulle säga på nationell nivå så finns det kanaler och det är ofta etablerade ungdomsorganisationer bland LSUs medlemsorganisationer så finns bland annat två organisationer Push Sverige och Fältbiologerna det finns flera men som arbetar med unga och klimatfrågan på olika sätt de är viktiga Sen kan man ju också påverka genom andra metoder, exempelvis man ska inte glömma den privata sektorn, unga entreprenörer som startar nya företag och olika klimatinitiativ. Men om man tänker på den politiska processen så är det ju ofta att man just som jag tidigare har nämnt skickar politiska förslag, man försöker komma i kontakt med beslutsfattare och det är inte andra andra vägen runt. Det LSU försöker göra nu exempelvis att man vill ta fram ett ungt klimatpolitiskt råd där unga representanter från det unga civilsamhället får möjlighet att direkt träffa och föra en dialog exempelvis med miljödepartementet och det här är någonting som inte finns idag. Och på en EU-nivå skulle jag säga att situationen är detsamma, de de främsta reella möjligheterna man har är ungdomsledda NGOs som driver påverkansarbete på en europeisk nivå men också såklart EUs ungdomsdialog där jag är en del men det finns få formella mekanismer för unga för att meningsfullt delta i miljö- och klimatpolitiken men här driver man på konstant genom olika initiativ exempelvis en viktig organisation är Generation Climate Europe som, som är en paraplyorganisation som samlar väldigt många eller de största eh, europeiska eh, unga NGOs. Ja, du var inne på eh, både liksom privata aktörer och sen har vi pratat skolstrejk eh, och även att Extinction Rebellion eh, driver civil olydnad till viss del för att påverka politiken. Kan man se, har unga lyckats påverka klimatpolitiken på något sätt? Och i så fall hur? Och då tänker jag både i Sverige, EU men också globalt. Jag tror att man får ett... Man får olika svar vem man frågar. Jag skulle säga att man har delvis har kunnat påverka klimatpolitiken genom att man har lyft upp frågan på den högsta politiska agendan. Däremot, man ser att en politisk fråga är aktuellt några månader eller kanske ett år som det var under, under slutet 2018 och kanske under hela 2019. Men 2020 så har kanske vinden vänt mot en annan politisk fråga vilket inte är så konstigt. Det är coronapandemin som... Man arbetar med främst nu. Framförallt att lyfta upp frågan, att ställa beslutsfattare till, till svars och att man får politiker och beslutsfattare att 
kommentera vad man själv ska göra men sen får man ju se och liksom spaningar framöver blir väl egentligen vad som kommer hända nu under de närmaste åren. Man har lyft frågan, man försöker påverka på insidan, har begränsade möjligheter men det är ju egentligen upp till inflytelserika aktörer inom politiken men också juridiken att faktiskt kunna påverka på riktigt och på riktigt menar jag ju faktiskt att minska de globala utsläppen för det är ju där, där frågan handlar om i slutändan. Och på den juridiska sidan nu vänder jag mig till Isabella har, har det kommit några beslut som kan indikera att det går åt ett visst håll? Ja, till exempel så finns det ju det här kända fallet som heter Urgenda Case i Nederländerna som blivit ett stort, som fått stort genomslag både politiskt och juridiskt eh, framförallt inom eh, i Europa eftersom att eh, det här fallet i Nederländerna eh, baserades på det då Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter och Europakonventionen. Och det var, rörde bland annat rätten till liv då, som jag pratat om innan. Och där så dömde faktiskt domstolen att Nederländerna måste minska sina utsläpp med 25% jämfört med nivåer från 1990. Alltså i enlighet med forskningen från Parisavtalet. Då. Och den domstolen använde ju helt enkelt samma eh, rättsliga grund som till exempel de här portugisiska ungdomarna använder som jag nämnde tidigare. Och eftersom att man dömde med europeiska domstolen för mänskliga rättigheter som grund så betyder det att alla de 33 länder som har ratificerat den här konventionen borde döma ungefär likadant. Och så det var en otroligt viktigt fall verkligen som vi hoppas kan, se, kan ge väldigt stora... Eh, konsekvenser framöver men vi kan också se redan idag att det finns flera fall som har använt det här fallet eh, i, i sina argumentationer och i besluten och liknande och till och med i Irland eh, har ett fall gått igenom som är liknande och många fall eh, världen över ser ungefär likadan ut så det är väldigt kul. Har du några exempel på fall utanför Europa? Ja, det finns både exempel från Filippinerna till exempel, eh, Colombia som framförallt handlar om till exempel avskodning då. Eh, I USA så ser vi väldigt, väldigt många fall eh, och det finns faktiskt en hemsida som heter Climate, Climate Case Chart som uppdateras mån, mån, alltså varje månad angående hur många rättstvister världen över som handlar om just klimatet eller climate litigation som det då heter där det då är medborgare som har tagit företag eller staten till domstol och just nu så ligger det ungefär på 1700 fall världen över så det är rätt många Verkligen, och har det kommit bes- alltså ett beslut i något av dem? Ja det finns några fall där det har varit positivt, till exempel Irland och det här i Nederländerna är väl kanske det framförallt som rör just den här frågan men sen så finns det ju bland annat ett fall i USA som heter Juliana versus United States där 21 ungdomar faktiskt har tagit en rättsvist till domstolen och där domstolen valde att ta upp frågan och menade att de faktiskt hade grund att ta upp den här frågan rättsligt men de fick tyvärr en dom emot sig men har just nu överklagat det här beslutet. 
Hanna, tror du att det faktum att man tar upp klimatfrågan, att den kommer upp på domstolar, kan det påverka politiken på något sätt? Ja, det tror jag. Utan för att vara en expert på frågan. Jag tror att det har en betydelse för hur man ser klimatfrågan också. Jag tror att det är av stor vikt när man pratar om hur, det, hur klimatpro, på, klimatfrågan påverkar mänsklig säkerhet. Och om vi pratar mer kopplat till säkerhetsfrågan så tror jag att det finns ett behov av att lyfta frågan om mänsklig säkerhet. Hur klimatförändrarnas konsekvenser påverkar människor runt om i världen. Exempelvis livsmedels vattenbrist, naturkatastrofer, att man måste emigrera exempelvis. Och att det kommer in i det mer konventionella säkerhetstänket när man Tänker väpnad konflikt och att, och, och, och att man tittar på just kopplingen eller den indirekta effekten av exempelvis klimatförändrarnas konsekvenser och eh, väpnad konflikt. Och att man berör de ämnena och man faktiskt pratar om det som mänskliga säkerheten, folkrättsfråga, att det får synergier framöver. Så det tror jag är viktigt. Jag tror också att det är viktigt att alla vet faktiskt att till exempel mänskliga rättigheter är ju någonting som påverkas av politiken och samhällsdiskussionen. Och jag tror också att det är väldigt viktigt att man vet att alla människor i hela världen har några grundläggande mänskliga rättigheter. Och till exempel rätten till liv som är väldigt hotad av klimatfrågan är ju en absolut rättighet som inte får kränkas av staten och staten har också vissa skyldigheter helt enkelt att skydda och skydda rätten till liv. Sen är det ju även så att alla de här mänskliga rättigheterna är universella genom att stater skriver på konventioner i FN. Så till exempel om ett fall döms i en FN-kommitté till fördel för till exempel Greta Thunberg och hennes kompisar som som har tagit upp det här fallet så betyder det ju det att alla stater i hela världen måste ta det här beslutet till fånga och agera i klimatfrågan helt enkelt. Och det är ju både politiskt, även om det händer i domstolarna så är ju det ytterst politiskt i sig. Men trots att vi har hört nu att klimatet är ett säkerhetshot och särskilt mot framtida generationer, att det är något uppenbarligen som unga tycker är väldigt viktigt för liksom sin framtid, att det, det liksom är en fråga om deras säkerhet. Varför tror ni att det sticker så mycket i ögonen på vissa att det är just unga som driver de här frågorna? Vi kan börja med det, Isabella. Ja, jag tror att det är många som ser på unga som kanske okunniga eller omyndiga till exempel att fatta viktiga beslut. Kanske kan det vara för att man tror att de, eller vi unga, inte insett alla parametrar som är viktigt i ett samhälle. Eller så kanske man tänker att många som ungdomar som engagerar sig i klimatfrågan tar annat för givet, som till exempel ekonomin och liknande. Eller att unga ser som ideologiska men inte så pragmatiska. Men å andra sidan, om vi alla var pragmatiska, vad skulle vi vara då någonstans? Jag tror att det är viktigt att vi förstår att till exempel mänskliga rättigheter är ju någonting som vi måste förändra. Det är inte någonting som vi alla bara har fått från Gud utan det är någonting som vi alla har kämpat för länge. Och unga har ju verkligen en stark ideologi och kämpar glöder den här frågan och det är ju också väldigt viktigt. Hanna håller du med? 
Jag håller med helt. Eh, jag tänkte ta upp två anledningar. Eh, vilket redan har tagits upp. Just den främsta eh, är ju unga då som inte ses som politiska aktörer. Deras åsikter anses inte vara legitima. Och, eh, men också en anledning som jag också tror är vanlig. Eller en, en synpunga är kanske att man inte har en egen röst. Dels att man är omogen i sina åsikter och inte har utvecklat sina åsikter. Men också att man inte har en oberoende röst. Så att man kan, kanske påverkas mycket av sin omgivning. Exempelvis kompisar eller föräldrar. Eh, och den här synen på unga skälper ungas möjlighet att få sin röst hörd. Eh, men också i förlängningen av att delta i politiska processer. Men den andra anledningen är också just det här med att man ser som idealismen inte pragmatisk eh, som du nämnde. Eh, men här tror jag ju det är viktigt också att man inte ser unga som bara eh, personer som lyfter klimatfrågan. Det finns många unga som lyfter klimatfrågan och andra politiska frågor. Men under de senaste två åren så när man pratar om unga och den frågan de bryr sig om endast lite har man fått en känsla av så är det bara klimatfrågan. Men det stämmer ju inte. Och just frågan är hur man ska koppla klimatfrågan och klimatförändringens konsekvenser med exempelvis ekonomisk tillväxt. Personer har olika åsikt beroende på vad man tycker om frågan. Men man måste lyfta upp att unga har också perspektiv om tankar om ekonomisk politik, om arbetsmarknad, om tekniska lösningar. Och att här måste man ändra narrativet om vilka frågor som är ungdomsfrågor och för att ge en rättvis och nyanserad bild av unga allmänhet men också unga aktiva för klimatfrågan i synnerhet. Ja, jag skulle också vilja säga att jag tror att många vuxna eller äldre har insett att barn eller unga tacklar den här frågan väldigt bra. Vi kan ju säga till exempel att Redan 1972 så hade vi ju Stockholm-deklarationen som handlade om klimatet och där kunde man komma överens om att klimatet var ett stort hot för mänskligheten men ändå har vi inte riktigt kunnat komma överens om vad som måste göras eller vilka utsläppsregler som ska finnas eller hur vi liksom kollektivt ska kunna bekämpa klimatförändringarna. Så till exempel den här vågen av klimatprocesser som jag har pratat om nu som vi ser i domstolarna och så med hänvisning till mänskliga rättigheter. Det är ju liksom en motreaktion på det här och något måste ju göras nu. Och kan liksom inte politikerna komma överens om det här, ja då får ungdomarna ta saken i egna händer. Avslutningsvis vill jag fråga er eh, vad som ligger i pipeline för de här frågorna eh, framöver. Vi kan börja med politiskt och Hanna, vad kommer du hålla ögonen på? Ja, jag kommer framförallt att hålla koll på det som sker på en EU-nivå. Jag är trots allt ungdomsrepresentant i EU. Och här handlar det ju främst hur kommissionen och medlemsländerna kommer gå vidare med att implementera EU Climate Law och målet till 2030 men också... Målet om klimatneutralitet till 2050 och de olika initiativ som ingår i EU Green Deal eller gröna, EUs gröna giv som den, som den kallas på svenska. Här är det också intressant med det ekonomiska paketet Next Generation Europe, den nya långtidsbudgeten, eh, corona eh, coronapaketet även så och hur det kommer påverka gröna investeringar exempelvis men också inom ramen för den ja, för EU-nivån så också hur 
ungas inkludering i de här processerna kommer se ut under de kommande kommande åren helt enkelt. Så det kommer jag ha, ha koll på men jag kommer också eh, titta eller bli, blicka ut globalt också och se hur unga och klimatfrågan och, och ungas engagemang fortsätter kanske post-corona. Eh, kommer vi se samma, samma tid av massiva demonstrationer efter och hur avspeglar det även påverkan på politiken? Eh, nu som sagt, som jag tidigare nämnde, klimatfrågan ligger inte lika högt på den mediala eller politiska agendan som för ett år sedan. Sen blir det ju också spännande att se eh, USAs agerande men också eh, sanningen bakom Kinas nya mål om att bli klimatneutral till 2060. Så på en global skala så är ju de eh, händelserna intressanta att följa eh, framöver. Och samma fråga till dig Isabella, är det några särskilda fall eller processer eller utveckling i just Nexus ett unga klimat på den juridiska sidan som du följer. Ja, Hanna gav ju ett himla bra svar så jag kommer nog köra lite på Hannas strategi tror jag. Men det är ju faktiskt viktigt att veta att det sker ju mycket arbete för mänskliga rättigheter varje dag. Både i domstolsfall men även i FN och i EU och nationellt i alla länder. Så det är ju väldigt viktigt att veta att det är en kamp för mänskliga rättigheter och för att klimatet ska vara en rättighet som vi kan lita på helt enkelt. Så någonting som jag kommer titta på är ju framförallt hur den här normen utvecklar sig. Om det kommer vara flera domstolar som dömer till fördel för medborgarna. Och helt enkelt sätter krav på staterna att de faktiskt måste ändra sina utsläpp. Och jag tror absolut att det kommer vara så. Jag tror att vi bara ser början av den här snöbollseffekten just nu faktiskt. Och i framtiden så kommer det absolut vara så att både unga får säga sitt i frågan men också att klimatfrågan inte bara är helt enkelt politisk utan även juridisk och moralisk. Och det får sätta punkt för det här väldigt spännande samtalet. Stort tack båda två för att ni kom hit och tack alla ni som lyssnat. Och vill ni lära er mer om dessa frågor så ska ni hålla utkik efter Isabellas UI Paper som går djupare in på klimatfrågan som rätten till liv och den kommer publiceras inom kort. Och det finns dessutom en temasida på ui.se där vi har samlat material som rör klimat och säkerhet. Så stort tack för att ni har lyssnat, ta hand om er och ha en fortsatt fin dag. Find us on www.ui.se We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on YouTube where you can watch our seminars and interviews. Catch you later.